0: RCF
1: Symbole incontournable de Noël et de ses réjouissances, le sapin. Le sapin qui embaume joliment tant de nos foyers pendant les fêtes. Mais le saviez-vous, votre sapin n'en est sûrement pas un. C'est une épinette. Magali Lugan, bonjour Bonjour Annabelle, bonjour RCF. Vous êtes notre spécialiste en plantes médicinales à l'herboristerie Les Herbes Folles à La Rochelle et vous nous faites le cadeau aujourd'hui de la découverte de ce bel arbre au pied duquel on aime tant se rassembler et glisser nos présents, l'épinette.
0: Ben oui, pour une fois j'avais envie de vous parler d'un arbre et puis euh, winter is coming, hein c'est bien connu donc on a bien besoin de la puissance des arbres pour passer à travers la saison sombre et euh, du coup ce mois-ci je vous proposais de nous intéresser à la famille des Picea et euh, son plus célèbre représentant en fait le Picea ABS ben, va probablement orner un certain nombre de nos maisons en hein, ce mois de décembre puisque c'est le fameux sapin de Noël effectivement mais on va surtout découvrir que cet arbre élégant mérite bien plus que de finir au Compost après les fêtes, en tout cas d'après moi, parce qu'il a énormément de propriétés et ça sera aussi l'occasion d'évoquer un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé encore dans cette émission, l'aromathérapie. Mmh, mais d'abord Magali, parlez-nous un peu de ce fameux Picea abies. Eh bien les Picea en fait ce sont des arbres de la famille des abietacées. Alors, anciennement, on les appelait les pinacées, mais la famille a changé de nom il y a quelque temps. Alors, ce sont des conifères. Hein. Donc, les conifères, ils font partie de la grande famille des plantes gymnospermes. En fait, c'est une des plus anciennes du règne végétal. Euh, ce sont des plantes dont l'ovule est à nu, euh, avant l'invention de la fleur, en fait. Euh, qui ont des cônes, du coup, en général, d'où le nom de conifères. Euh, et donc les PCA, euh, comme la plupart des conifères, sont des arbres à aiguilles permanentes hein, qui contiennent de la résine et une autre de leurs particularités, C'est euh, cette odeur euh, très, très reconnaissable, mais on y reviendra. Eh bien, le PCA serait le doyen des arbres sur Terre. Excusez du peu. Alors, dans la famille des Abiétacées, on ne trouve pas que des picea, On retrouve aussi des abies, c'est-à-dire les sapins, qui sont donc les cousins des Bon bah Alors, attention aux faux amis, hein, parce que le fameux sapin de Noël, comme je vous le disais, euh, c'est un picea abies. Donc, ça n'est pas un sapin. Vous me suivez jusque-là bon. <rire> Donc là, nous, on va plus parler des picea. Voilà. Donc, Picéa de son nom scientifique, on l'appelle communément épicéa, en Europe, et épinette, au Canada. Mais il est aussi connu sous le nom de sapinette, de mélèze d'Amérique ou même d'arbre de vie. C'est joli tout de même. C'est très donc, joli. Donc, c'est un conifère qui peut aller de 8 à 20 mètres de haut, donc c'est quand même un bel arbre, euh, qui est originaire du nord des États-Unis et du Canada. Donc, euh, ce sont ces feuilles très fines et plutôt dures et piquantes comme des épines hein, qui lui ont donné le nom d'épinette au Canada. Voilà. Il, il existe près d'une quarantaine d'espèces d'épicea en fait. Nous, on va plus particulièrement s'intéresser à deux espèces de Picea, l'épinette noire qu'on appelle aussi Picea mariana puisqu'il est dédié à la Vierge Marie qui est le plus utilisé pour ses propriétés médicinales, notamment sous forme d'huiles essentielles et son cousin le Picea abies ou sapin rouge ou sapin de Norvège, le fameux sapin de Noël. Voilà. Mais il en existe beaucoup d'autres, hein. euh, notamment l'épinette blanche et l'épinette bleue qui sont les deux, autres, euh, les deux autres espèces les plus utilisées au niveau médicinal. Elles sont toutes très proches en fait dans leurs propriétés euh, et leurs usages de l'épinette noire euh, même si l'épinette bleue et l'épinette rouge ont un pouvoir antalgique supérieur et anti-inflammatoire inférieur. Voilà.
1: Mais donc le fameux sapin de Noël
0: c'est bien le Picea abies eh bien oui, alors à tout seigneur, tout honneur, hein, on ne va pas parler d'épicéa ce mois-ci sans parler de piscéa à En fait, lui, c'est l'épicéa commun qu'on trouve au centre et au nord de l'Europe, donc chez nous, et dans les régions boréales. En fait, c'est un conifère qui est tout à fait indigène en France. Hein, il est présent naturellement entre 700 et 2000 mètres dans les Vosges, bien sûr, les Alpes et le Jura. Et puis, en fait, sur presque tout le reste du territoire forestier français, il s'est introduit et il prospère euh, très bien. C'est tout de même le plus grand arbre de France. Et il a aussi le record de longévité mondiale, puisqu'il y a des petits spécimens suédois qui ont plus de 7000 ans d'âge.
1: C'est incroyable.
0: Alors heureusement pour lui, il n'est pas uniquement vendu comme sapin de Noël, parce qu'il est facile à cultiver en France, tant que le climat est frais. Et donc il est assez présent dans les jardins d'ornement. Euh, D'ailleurs, ces dernières années, il commence à être supplanté par le sapin de Nordman euh, dans les maisons, qui présente l'avantage de moins perdre ses aiguilles, en tout cas moins vite. Mais moi, je vais plutôt vous parler de l'épinette noire, qui en fait est son cousin canadien. C'est même un conifère très commun au nord-est des états unis et surtout au Canada parce que c'est une des plus résistantes au climat très rude de, de l'Arctique, en fait. Euh, du coup, l'épinette noire, c'est même le symbole de la forêt boréale d'Amérique parce que c'est l'arbre qui pousse jusqu'aux limites de la toundra. Vraiment, c'est celui qui va le plus loin, le plus haut. Il s'épanouit dans les climats froids et humides et il est parfaitement adapté à ces milieux extrêmes, quoi. Donc, euh, il pousse en plus sur tout type de sol, aussi bien des sols secs, arides et sablonneux que sur des sols tourbeux et humides. Et de
1: plus, il est aussi beau l'été que l'hiver sous un manteau de neige. Eh
0: ben oui. Alors, il est très reconnaissable. Hein. Alors, à son tronc, qui est souvent noir, d'où son nom d'épinette noire, son port conique, hein, régulier, et touffu. Alors, il a des rameaux rugueux, des cônes pendants et un feuillage d'aiguille vraiment vert foncé, brillante, euh, courte et, et très piquante. Alors, son cône, lui, il est tout petit et il est de couleur pourpre. Ça, c'est magnifique sur l'épinette noire. Et il vire au brun clair, on va dire, à la maturité. Sur le plan botanique, une partie du génie de l'épinette noire tient à sa capacité de régénération. Et ça, c'est vraiment un, un, quelque chose moi, que j'ai toujours trouvé fascinant chez l'épinette. Parce qu'en fait, sa capacité de régénération, elle se fait grâce au feu de forêt, figurez-vous qui s'effectuent de manière très cyclique. En fait, ces incendies ils sont importants parce qu'ils euh, permettent de régénérer la forêt. En fait, plus la forêt euh, grandit et vieillit, plus les conditions de vie deviennent difficiles pour les arbres. Parce que ben, au fur et à mesure, les arbres recouvrent toute la surface aérienne, ça abaisse la température, ça abaisse la luminosité, l'humus devient de plus en plus épais. En fait, la forêt s'asphyxie elle-même et les nutriments sont de moins en moins disponibles pour les arbres. Et dans ces conditions, alors dans une certaine mesure, bien sûr, hein, je ne parle pas des feux de forêt géants qu'il y a eu au Canada l'été dernier, mais dans une certaine mesure, les feux de forêt sont, sont utiles parce qu'ils permettent de dégrader l'humus et de remettre les nutriments en fait dans le cycle de, euh, de la régénération. Et surtout, ils favorisent l'ouverture des cônes de l'épinette noire. Et du coup, ça permet la dispersion des graines et le développement de nouvelles épinettes. En quelque sorte, l'épinette a apprivoisé le feu, c'est ce qu'on dit en arboristerie, et elle a su en faire son allié, puisqu'il va lui permettre de se développer et de, et de faire des petits. Et on va voir que comme par hasard, l'épinette noire a de grandes propriétés anti-inflammatoires. C'est un, un arbre qui a aussi un bois tendre et léger, et qu'on a beaucoup utilisé pour faire des charpentes, parce qu'il est résistant, bien droit, bref, super pratique.
1: Ah Oui, on imagine que c'est un, un allié de l'homme depuis de nombreuses années et sous plusieurs formes
0: également, notamment en Amérique du Nord. Eh bien oui, tout à fait. Alors, de nos jours, on utilise principalement l'épinette noire pour la production de pâte à papier, et puis aussi pour les vertus de son huile essentielle, mais en fait, ça fait des siècles, évidemment, que l'homme connaît l'épinette et travaille avec lui. Notamment, les peuples amérindiens se sont transmis oralement, vraiment, de génération en génération, l'usage de l'épinette noire pour ses nombreuses vertus thérapeutiques, on va, on va en parler. En fait, il y a eu pas mal d'études scientifiques qui ont permis de constater, justement, que ces peuples utilisaient parfaitement les différentes parties de cette plante, avec un grand discernement que ce soit en application locale, par voie orale ou par voie respiratoire. Voilà, ils utilisaient vraiment toutes les parties de, de l'épinette. Euh, par exemple, les indiens Benaki euh, utilisaient des décoctions de cônes pour lutter contre les infections urinaires ou comme antidiarrhéiques. Ils utilisaient les aiguilles, par contre, pour venir à bout des douleurs ou des refroidissements, parce qu'ils connaissaient ces vertus antiseptiques et expectorantes. Voilà, ils faisaient bouillir les aiguilles de sapin et respirer les vapeurs pour décongestionner les voies respiratoires. Et euh, les aiguilles étaient aussi connues par les Indiens pour être un bon moyen de prévenir le scorbut. Alors, ils utilisaient aussi la résine. On utilisait vraiment toutes les parties hein, de, de l'épinette. La résine ils s'en servait de base pour fabriquer un baume contre les brunures. Euh, elle était aussi mâchée comme fortifiant et on l'utilisait même contre le mal de mer ils fabriquaient des alcoolatures et qui euh, étaient très réputés pour euh, contrer le mal de mer alors ils utilisaient aussi des cônes hein, bien sûr ils les utilisaient comme euh, nous on utiliserait le clou de girofle contre le mal de dents et euh, ces usages se retrouvent aujourd'hui hein, globalement dans l'emploi thérapeutique qu'on fait de l'huile essentielle d'épinette noires. Mais eux, ils utilisaient vraiment toutes les parties des plantes. Euh, ils utilisaient aussi les rameaux euh, pour les femmes enceintes, en fait, euh, pour favoriser l'accouchement ou l'expulsion du placenta. Et puis, bien sûr, ils avaient aussi une utilisation euh, euh, chamanique traditionnelle hein, de, de l'épinette noire. C'était vraiment une, une plante sacrée et médicinale. Et puis, c'était aussi une plante utilitaire. Les Amérindiens du Québec euh, fabriquaient des canaux à base de bois, alors plutôt de bois de cèdre et de bouleau, mais ils les liaient ensemble avec des racines d'épinette qui jouaient le rôle de fil de couture, en fait. Et puis ensuite, ils étanchéifiaient leur embarcation, toujours grâce à la résine de l'épinette. Donc euh, voilà, on voit vraiment qu'ils euh, utilisaient euh, l'épinette de, de toutes les façons. Euh, ils recueillaient aussi la gomme d'épinette et euh, on en faisait un, une liqueur douce et rafraîchissante euh, qu'on appelle bière d'épinette. Et,
1: et en Europe
0: fait... alors Eh ben, En Europe, on connaissait donc Pissé à Abies, son cousin, qui était jadis beaucoup employé dans les bains médicinaux. En fait, pour soigner tout ce qui était trouble nerveux et problèmes de rhumatisme, d'arthrose, tout ça, on récoltait de préférence les jeunes pousses euh, et les aiguilles d'arbres, alors déjà âgés, hein, entre 60 et 80 ans, et euh, c'était les, vraiment les arbres dans lesquels les principes actifs étaient plus particulièrement concentrés. Voilà, donc on avait cette utilisation-là. On fait mention chez nous de l'utilisation de l'épinette noire dès euh, le Moyen-Âge, puisque Hildegard de Bingen nous parle de l'épicéa dans son fameux livre des subtilités des créatures divines. Euh, que je ne peux que vous inciter à lire si vous avez la chance de le trouver chez un, chez, chez un brocanteur. À glisser sous le sapin de Noël. Ah alors. oui. Euh, et en fait, elle, elle fait de l'IPCA plutôt un usage vétérinaire en fait pour soigner les troupeaux, figurez-vous, euh, les troupeaux justement qui avaient pris froid ou autre. Elle conseillait de les envoyer sous une forêt d'épicéa, voilà, pour leur faire respirer les, euh, les senteurs basalmiques de l'épicéa, ce qui permettait de faire une antiseptie naturelle pour les troupeaux. Voilà, et donc ça reste très pertinent, hein, puisque elle a bien relevé notamment euh, les propriétés euh, expectorantes euh, pour dégager les bronches des mucositos. Voilà, ça a ça pour les animaux et pour les hommes. Euh, en France, on, on utilisait aussi euh, l'épinette hein, sous le nom de poids de bourgogne, euh, justement pour faire, fabriquer des emplâtres, en fait, pour les troubles respiratoires. Donc voilà, on a quand même... un un usage attesté euh, en France depuis longtemps. Alors, à l'heure actuelle, euh, au Canada, son usage principal, c'est plutôt l'exploitation pour la production de pâte à papier, comme on le disait. Mmh. Mais du coup, là où c'est intéressant, c'est que l'huile essentielle, bah, du coup, c'est un sous-produit de cette euh, industrie. Et donc, ça cause pas, c'est pas l'origine d'une déforestation problématique, comme ça peut être le cas euh, dans certaines plantes, comme le bois de rose, par exemple. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je vous incite à faire attention quand vous choisissez vos huiles essentielles. Euh, il faut toujours essayer de choisir celles qui sont les plus disponibles et pas forcément celles euh, qui sont en, en raréfaction. Parce que quand on parle d'huile essentielle, il faut toujours garder en tête la règle des 3 P. C'est-à-dire eh ben Une huile essentielle, d'abord, c'est un produit précieux, puissant et à utiliser avec précaution. Ben oui, Un produit précieux, euh, donc il faut le choisir avec discernement et l'utiliser avec parcimonie, voilà. C'est vraiment l'essence d'une plante, c'est vraiment un concentré, un cadeau inestimable de la nature et qui nécessite beaucoup de matières premières, avec des rendements très différents en plus, selon les plantes. Par exemple, l'huile essentielle des pinettes noires, comme on le disait, elle est produite par distillation des aiguilles. Et il va falloir environ 1 kilo d'huile pour obtenir 10 ml litres d'huile essentielle. C'est déjà beaucoup. Oui, c'est bah relativement peu comparé à certaines plantes. Pour vous donner une idée, combien il faut de pétales de rose, à votre avis, pour obtenir un kilo d'huile essentielle vous donnez votre langue au chat Je donne ma langue au chat. Eh bien, en fait, il faut 4 tonnes Oula. de pétales. Vous remplissez une maison. Quoi hum. Voilà. Donc ça explique les tarifs très différents, bien sûr, de certaines huiles essentielles, qui sont aussi liées à la qualité de la distillation, par ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que vous imaginez bien que bah, c'est une ressource très précieuse. Ouais. Et donc, pour cueillir de
1: l'épinette noire, Magali, j'imagine qu'il faut se rendre au Québec
0: Ben oui, oui, oui. en France, là, bon, ça va être compliqué. À moins d'habiter au Québec, ça va être difficile pour l'épinette noire. Mais par contre, vous pouvez très bien cueillir euh, des aiguilles de Pissé à biaise hein, dans les forêts françaises en respectant bien sûr les règles de la cueillette honorable, hein, comme je vous dis toujours, donc déjà faire attention à son endroit euh, de cueillette, qu'il soit de qualité, euh, pas près, euh, près d'une source de pollution, et puis ben, en respectant la plante, en lui demandant si elle est d'accord, en en laissant un petit peu pour elle, un petit peu pour les autres, et en en prenant un peu pour vous.
1: <rire> Dans notre chronique Magali, on s'intéresse toujours à l'application culinaire des herbes. Dans le cas de l'épinette, ça doit être assez réduit, j'imagine <rire>
0: Ah, écoutez, oui, mais en même temps, finalement, j'en ai trouvé quelques-unes, hein, figurez-vous. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'épinette a été utilisée en cuisine, même si, bon, maintenant, c'est moins fréquent. Hein. Euh, alors, chez de nombreuses nations amérindiennes, déjà, euh, comme je vous disais, la gomme résine des différentes épinettes, elle était euh, consommée comme gomme à mâcher. Donc, euh, les enfants adorés, les femmes en mâchaient euh, pour garder leurs dents blanches, euh, et les hommes, euh, alors d'après les tests qu'on a retrouvés, c'est assez inexplicable, mais eux, ils n'avaient pas à se préoccuper de la blancheur des dents. Ah bon. Voilà, mais c'était pour le plaisir. <rire> voilà, alors il y a du coup des peuplades, en fait, euh, de certaines régions où il y avait beaucoup d'épinettes qui en faisaient commerce, et les blancs aussi, en fait, euh, se sont régalés, euh, les, les colons, euh, les premiers colons se sont régalés de la gomme d'épinette. Et alors, euh, a priori, dans les textes qu'on a retrouvés, bah, il semble qu'ils préféraient la gomme d'épinette blanche. À la gomme d'épinette noire. Voilà, donc si vous avez le choix. <rire> voilà, après on n'utilisait pas que les gommes hein, en, en utilisation, on va dire, culinaire. On utilisait aussi euh, l'écorce intérieure qui était euh, grattée et consommée fraîche en fait au printemps lobby en fait, au moment où elle était à son meilleur. Euh, on pouvait la mélanger avec euh, des baies et euh, c'était vraiment euh, une, une plante qui... Enfin, une partie de la plante qui avait un effet tonifiant. Mais ça, on va y revenir. Après, surtout, on consommait en fait les jeunes pousses de l'année. Euh, le bout des branches, vous savez qu'il y a un, un vert un petit peu plus clair. C'est très joli d'ailleurs, en général. Ouais. Elles étaient généralement consommées crues, mais parfois, on pouvait aussi les cuire. Elles ont une petite saveur acidulée qui en fait un très bon ingrédient dans les salades. Ça, vous pouvez le tester par vous-même. Hein. Voilà. Et puis surtout, euh, pendant longtemps donc, au Québec, il a subsisté l'industrie de la bière d'épinette, voilà, ce qu'on appelait la petite bière, puisqu'en fait elle était mise à fermenter que pendant 24 heures. Alors je, je ne suis pas québécoise, hein, mais c'était a priori une véritable institution. Hein ce, oui ça l'est toujours. toujours je
1: confirme
0: <rire> Voilà. donc on l'employait beaucoup pour ses propriétés rafraîchissantes et légèrement laxatives ça pouvait être l'excuse de l'époque mais a priori ça a l'air d'être très bon et il paraît qu'on fait aussi des sodas à l'épinette mais ça d'après ce que j'ai retrouvé comme info c'est plutôt une boisson aromatisée artificiellement ça a été commercialisé, oui. Ouais, voilà. Par contre, vous pouvez aussi fabriquer vous-même du sirop de sapin ou du sirop d'épinette, hein, le, le fameux sirop de sapin de vos grands-mères, peut-être qu'il y en a qui ont connu ça, euh, pour ses vertus, justement, expectorantes euh, au niveau respiratoire. C'est très facile à confectionner. Il vous, vous suffit d'empiler de, dans un bocal, en fait, des couches art alternées, justement, de ces jeunes pousses et du miel, voilà. Vous tassez bien, vous exposez le bocal au soleil pendant un mois, voilà, jusqu'à... Que vous voyez en fait se former ce sirop bien épais. Ensuite, vous filtrez, hein, c'est-à-dire vous enlevez les, euh, les jeunes rameaux en, en exprimant bien à travers un linge pour essayer de, de récupérer vraiment le suc, euh, le suc comme ça des plantes. Et puis vous conservez au frais et à l'obscurité. Et cet hiver, euh, s'il y a un petit rhume hivernal qui passe par là et une petite gorge qui pique, vous penserez à moi. <rire> mmh, miam, miam, miam. Et, et sinon, vous le disiez, Magali, l'épinette a de
1: nombreuses vertus qui en font un incontournable
0: en en aromathérapie ben Oui, euh, l'idée de vous parler de l'épinette, c'était aussi d'aborder un petit peu ce versant-là de l'utilisation des plantes dont on n'avait pas trop parlé encore jusqu'ici dans cette émission. Alors, en aromathérapie, il y a seulement quatre espèces d'épicéa hein, sur la quarantaine qui existent qui sont utilisées. La noire, la bleue, la rouge et la blanche. Mais la plus couramment utilisée, ça reste l'épinette noire. C'est la plus facile à trouver en plus. Alors elle a de très nombreuses vertus. C'est notamment un très grand antispasmodique et anti-infectieux. Et un très bon décongestionnant respiratoire. En plus de ça, elle a vraiment des vertus de stimulant immunitaire. Et c'est un tonique général de l'organisme. Donc euh, n'en jetez pas, déjà, rien que pour ça en hiver, ça peut servir. Et puis en parallèle, et c'est là l'intérêt de, de l'épinette en fait, c'est que c'est un très bon relaxant nerveux mais qui n'a pas d'effet sédatif. Attention, il va calmer, mais il ne va pas... Il n'a pas de vos... la sérénité. Quoi. Voilà, exactement. Alors, vous pouvez bien sûr utiliser les, les aiguilles en décoction ou en inhalation, mais là, c'est là que la forme vraiment la plus intéressante, ça sera l'huile essentielle, parce qu'elle contiendra toutes les molécules aromatiques de l'épinette. Et franchement, des huiles essentielles qui se démarquent comme ça, aussi bien sur le plan physique, avec ses propriétés de, de stimulants, d'antiseptiques, que sur le plan nerveux ça court pas les rues. Voilà. Il y a des conifères qui sont très intéressants hein, au niveau de la zone respiratoire, mais qui en plus ont cet effet sur le plan du système nerveux, c'est beaucoup plus rare. Et donc l'huile essentielle d'épinette, elle fait partie de ces petites surdouées. Voilà. Donc c'est surtout d'elle que je vais vous parler maintenant. Et rappelez-nous peut-être comment on obtient de l'huile essentielle Eh ben une huile essentielle, en fait, elle est obtenue par distillation dans un alambic. Ben oui, les alambics, ce n'est pas fait que pour distiller de l'alcool. Mmh. <rire> en fait, c'est l'entraînement de la vapeur d'eau qui va permettre de séparer la phase huileuse de la phase aqueuse. Alors, la phase huileuse, elle va donner une huile essentielle voilà, qui est très riche en molécules aromatiques, hein, qui est vraiment un concentré de, de génie de la plante. Et... De l'autre côté, on aura la phase aqueuse qui, elle, va donner un hydrolat qui reste un produit très intéressant au demeurant lui aussi, mais qu'on va plutôt utiliser euh, en cure préventive ou qui va être beaucoup plus doux, beaucoup plus facile d'utilisation. L'huile essentielle, voilà, le, le nom dit tout. Hein. On est vraiment dans l'essence de la plante. C'est costaud, c'est du remède puissant. Voilà, on y revient.
1: Et, et pourquoi l'huile essentielle de l'épinette noire est-elle
0: une sourdouée Eh bien, parce que, donc, elle a énormément de, de propriétés déjà, comme on disait, anti-infectieuses et antibactériennes grâce à cette présence de monoterpènes, ces molécules aromatiques. Euh, et du coup, c'est une huile essentielle qui est efficace contre de nombreux types de bactéries y compris les souches résistantes aux antibiotiques. Et ça, à l'heure actuelle, j'aime autant vous dire que ça intéresse beaucoup de monde. Euh, en particulier, elle va être efficace sur le fameux Staphylococcus aureus, hein, Staphylococcus doré, euh, qui est couramment associé aux infections nocosomiales. Hein, donc, euh, et euh, l'huile essentielle d'épinette noire, elle va être également très efficace contre les infections fongiques, aussi contre les infections parasitaires. Alors des fois, on la combine avec d'autres huiles essentielles pour plus d'efficacité, mais elle a un spectre très très large. Et en aromathérapie alors eh ben, Elle va être utilisée du coup globalement pour aider à renforcer le système immunitaire et en prévention des infections, notamment des infections respiratoires, hein, puisque voilà, c'est une tonique générale de l'organisme. Elle va être aussi très efficace en cas de fatigue ou pendant une convalescence. Alors, comme tous les conifères, c'est sûr qu'elle a une affinité particulière avec le système ORL. Donc, elle va être tout de suite très utilisée pour soulager les bronchites, les sinusites, parce qu'en plus, elle a de belles propriétés expectorantes et antitussives. En fait, elle va vous permettre de décongestionner les voies respiratoires au niveau pulmonaire. Elle va fluidifier les sécrétions bronchiques et du coup, elle aide à les évacuer. Et en fait, elle est antispasmodique. Là, on rentre déjà un petit peu dans le côté nerveux. Elle, elle apaise les spasmes bronchiques. Donc, vous voyez l'intérêt. Alors, une bonne partie de ses propriétés vient aussi du fait que l'huile essentielle d'épinette noire, c'est aussi une grande huile essentielle hormone-like. Hormon -like. voilà. Plus exactement, elle est ouais. cortisone-like. Autrement dit, elle stimule les glandes surrénales qui euh, fabriquent notre cortisone naturel et elle agit aussi sur la thyroïde. Ah oh, tiens, qui elle a une action sur les émotions physiques, nerveux, il y a des choses qui s'expliquent peut-être et en fait, c'est ces propriétés cortisone-like qui vont être redoutables pour lutter contre une grosse fatigue, un manque d'entrain ou les virus hivernaux. Parce que l'huile essentielle d'épinette, comme elle relance l'activité des glandes surrénales qui fabriquent notre cortisone, on va fabriquer notre anti-inflammatoire naturel. Voilà. Alors, pour l'utiliser dans ces cas-là, un truc hyper facile, c'est le massage juste au-dessus des reins. Bah oui, au niveau des fameuses glandes surrénales, voilà. Et c'est vraiment la solution à privilégier en cas de convalescence ou, euh, voilà, de gros virus hivernal à ce niveau-là, c'est une perle, c'est hyper facile. Les sportifs aiment beaucoup l'utiliser aussi comme ça parce qu'ils stressent leur organisme en général en cas de en cas de compétition euh, ou autre, ou alors après des, des entraînements très intenses. Euh, donc pour eux, c'est euh, voilà, vraiment puissant. Et euh, bah, les travailleurs en burn-out aussi, mais là, c'est bien de ne pas attendre jusqu'au bout quand même. Hein. Non, non, parce <rire> que c'est tellement agréable. De toute façon, pourquoi s'en priver ouais. Mais en fait, l'effet euh, cortisone-like, il a une autre conséquence intéressante. Hein, ce qu'on disait, c'est que ça permet de développer beaucoup de vertus anti-inflammatoires. Et ça, on va l'utiliser sur plein de terrains sur tout ce qui est ORL, bien sûr, on en a déjà parlé, mais aussi, pour tous les cas, de rhumatisme, d'arthrose, de prostatite inflammatoire, d'infection des voies urinaires, enfin vraiment, tous les endroits où vous avez des états inflammatoires prolongés, l'huile essentielle d'épinette va être intéressante, parce qu'elle va permettre de diminuer les cytokines pro-inflammatoires. Voilà. Et du coup, on va aussi l'utiliser, par exemple, pour calmer les états inflammatoires cutanés. Tout ce qui est eczéma, mycose cutanée, parasitose cutanée, psoriasis, tout ça, voilà, là, ça va être très efficace comme, comme huile essentielle.
1: Donc on l'utilise par voie cutanée, sous forme d'ango Oui,
0: on a plusieurs, euh, plusieurs façons de faire. Euh, enfin, dernière vertu, et non des moindres, l'huile essentielle d'épinette noire, elle a aussi, donc on en parlait un petit peu, un effet calmant sur la sphère psychique. Sans être sédatif, c'est là où elle est intéressante. Parce que quand on est très fatigué, si en plus on, on vous met euh, encore plus par terre, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Euh, en fait, elle contient des esters qui ont un effet antispasmodique. Et l'huile essentielle d'épinette, elle va dénouer notre plexus solaire quand il est noué. Donc ça va être très intéressant en cas d'angoisse, de crise de spasmophilie, de stress, de sensation, d'oppression. Voilà. Donc c'est une grande relaxante en fait, du système nerveux, à la fois central et périphérique. C'est comme une
1: bonne marche en forêt, quoi.
0: Exactement. <rire> en plus, c'est une huile essentielle qui est lymphotonique, qui est décongestionnante, qui a des propriétés anti-abortives et anti-tumorales. Donc, n'en jetez plus, comme on le voit, c'est une huile essentielle très puissante. Voilà. Et la question qui se pose après, c'est plus souvent, ah, sous quelle forme je l'utilise Voilà. Ah ouais, ouais. Parce que ces huiles essentielles, comme on l'avait dit, elles sont à utiliser avec précaution. Voilà. Mais euh, ce n'est pas si compliqué que ça quand même dans l'ensemble. Il faut vous dire que la voie royale pour les huiles essentielles, la plus simple et la plus efficace, c'est la voie cutanée. Contrairement à ce qu'on croit souvent, on dit souvent oui, ⁇ Ah mais pas, si ce n'est pas par voie orale, ça ne sert à rien ⁇ Ah bah ben non, surtout pas avec les huiles essentielles. Mais on peut aussi utiliser l'huile d'épinette en diffusion atmosphérique ou éventuellement par voie orale. Hein. Mais là, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est le plus délicat. Moi, je vous conseille de la réserver aux thérapeutes et dans des cas bien précis. Voilà. Notamment si on veut travailler sur des parasitoses ou des infections au candida albicans, là, ça vaut le coup d'aller voir un spécialiste, un aromathérapeute, pour euh, tenter une prise par voie orale. Mais par contre, au quotidien, vous pouvez tout à fait le prendre. Euh, euh, voilà. Alors Par voie atmosphérique, sur les infections respiratoires, euh, ça peut être tout à fait suffisant. Hein. Alors, soit en diffusion dans votre espace, soit en inhalation. Vous savez, au-dessus d'un bol d'eau chaude avec voilà, une serviette sur la tête. les branches. Voilà. Oui. En fait, ce, ce côté antiseptique aérien, ça va aussi empêcher les microbes de squatter votre maison ou votre bureau hein, si vous le diffusez dans l'air. Et en inhalation... Non seulement vous avez effectivement dégagé les bronches, mais en plus l'épinette, elle aura vraiment un effet neurotonique, elle va vous procurer un vrai bien-être. Voilà, et elle va permettre de vous calmer, ce qui n'est pas inintéressant quand on a les bronches prises. En général, ça stresse, on a peur quand on n'arrive pas à respirer. Donc là, on est encore double fait qui se coule. En plus, franchement, l'odeur est sympa, hein comme on disait, hein on a l'impression de se balader en forêt, hein c'est frais comme, euh, comme odeur, légèrement boisé. Eh ben. Comme une balade en ferré, ça permet de se recentrer, de s'ancrer, de dire, voilà, je suis là dans mon corps physique, euh, présent. Et ça permet du coup bah, de se rendre disponible, en fait, euh, au niveau du cerveau. On a le petit vélo qui arrête de, de travailler dans la tête, voilà. Ça va permettre de prendre la distance nécessaire et le temps de respirer, en fait. Et c'est ça qui va nous redonner un peu de confiance et de force aussi. C'est une huile essentielle au niveau nerveux qui permet de libérer les émotions bloquées, voilà, par toutes les formes de peur. Elle aide à retrouver cette respiration ample qui est bloqué par le stress. Bon, je dis ça, je dis rien. Pour les étudiants, hein, en période d'examen, c'est à réfléchir.
1: Il y a énormément de subtilités d'emploi, selon les effets recherchés, évidemment. Est-ce qu'il y a des contre-indications ou
0: des précautions d'emploi particulières Alors, il y a toujours des précautions d'emploi, hein, on le disait, avec les huiles essentielles. C'est vrai que c'est euh, très puissant, c'est assez fascinant par euh, la force de leurs effets, mais du coup, il y a aussi quelques précautions à prendre. Alors, à dose physiologique, hein, comme on dit, on relève aucune contre-indication euh, au niveau de l'utilisation de l'épinette noire, mais euh, sur le principe, on ne l'utilise pas pendant la grossesse, parce que c'est une décongestionnante circulatoire et du petit bassin. Euh, on l'évite aussi pendant l'allaitement, et chez l'enfant de moins de 3 ans, par manque d'information. Et de manière générale, mais ça c'est valable pour beaucoup d'autres huiles essentielles, on ne l'utilise pas pure chez les moins de 6 ans, ni sur les muqueuses, et encore moins dans les yeux et les oreilles, bien sûr. Et on se lave toujours les mains après avoir utilisé une huile essentielle, bien sûr. On va aussi quand même, dans le cas de noire, garder une certaine prudence en cas de problèmes hormonaux, vu qu'elle a une action hormone-like, comme on a vu. Là, je conseille quand même de, de prendre euh, information auprès d'un thérapeute. voilà. Et de plus, comme c'est une huile essentielle qui contient beaucoup de monotherpènes, ça sollicite quand même énormément les reins. Donc c'est une huile qui ne sera pas adaptée aux personnes qui ont des pathologies rénales graves, comme de l'insuffisance rénale. Hormis ça... Tout le monde peut utiliser l'huile essentielle d'épinette noire.
1: <rire> Merveilleux. Et alors, Magali, un morceau de l'entrevue que j'aime bien. J'aime bien quand vous nous parlez de la symbolique. Et là, j'imagine qu'elle est très jolie, euh,
0: cette symbolique de notre grande épineuse. Eh bien oui, comme de bien entendu, l'épinette, c'est le symbole de la vie. <rire> la vie ouais. intacte qui jaillit du sol, même aux endroits les plus improbables et qui s'étend jusqu'aux limites des conditions possibles sur Terre. Donc du coup, l'épinette, ça symbolise la naissance. Bon, ça tombe bien, c'est le sapin de Noël, c'est pas pour rien <rire> C'est aussi le début d'un nouveau cycle. En fait, l'épinette, elle représente l'énergie primordiale, celle qui va favoriser la mise en action. C'est l'arbre qui libère le mouvement, en fait, pour passer à la, à la phase concrète de vos projets. Voilà, l'épinette, elle vous autorise à vous affirmer, à grandir, mais en partant de la base, hein, on part du chakra racine. Hein, voilà, c'est quand, quand même un arbre, donc euh, on a des belles racines. Et en fait, l'épinette, elle nous recharge en nous reliant à la terre. Voilà, en fait, c'est un peu comme tous les conifères, on dit qu'ils nous remettent d'équerre. Allez hop, droit, on est parti en avant et pourtant, au-delà de cet aspect très tonifiant qui redresse à la fois hein, le corps, hein, le dos, la tête, le moral, le courage, hop, ça travaille sur tout ça, l'épinette. Eh ben, elle a ce petit côté euh, orangé, chaleureux, réconfortant. C'est une huile essentielle. Vous verrez si vous ouvrez un... un... J'espère qu'on vous aura donné envie d'ouvrir un flacon d'épinette noire. Ça a des notes un peu rondes, c'est presque fruité, en fait. Et ça, c'est très rare chez les conifères. Et de par ce côté-là, ça représente la féminité dans la famille des conifères, dans cette famille d'arbres. Et L'épinette a aussi cette dimension émotionnelle qui est censée faciliter l'harmonie entre le corps et l'esprit. Alors oui, c'est une huile essentielle qui a une énergie très puissante, mais qui est douce aussi. Voilà. Et l'épinette, elle nous enseigne à maîtriser cette puissance avec douceur, et elle nous fait découvrir la temporalité des armes, parce que ils ont tout le temps du monde, hein. c'est pas comme nous. L'épinette, elle nous fait découvrir profondément cette puissance et cette paix, et du coup, elle nous donne une autre présence à nous-mêmes, voilà. Donc, la rencontre avec l'épinette noire, c'est un beau cadeau à la sphère, vous ne trouvez pas
1: Oui. Merci, Magali Lugan, pour cette belle rencontre avec l'épinette. On aura d'autant plus de plaisir à la décorer cette année dans tous nos foyers. Je rappelle que vous êtes conseillère en plantes médicinales et en produits naturels à l'herboristerie Les Herbes Folles à La Rochelle. Merci, Magali. Joyeuse fête Merci, RCF